0: 0592， 军事领域的决策体制在威廉二世统治时期，决策体制受冲击最大的还是军事领域。威廉二世相信军权神授，而且极度坚持普鲁士王室的传统，王权必须绝对掌握军权。俾斯麦下台后，也曾对他提出忠告：“陛下只要牢牢掌握了普鲁士军官团，就可以为所欲为。”然而，他对于如何有效掌握军权，却并没有太多的概念。在他看来，掌握权力就意味着要时时刻刻的行使权力。比如，他坚持所有军官的委任都必须由他个人做出，而且他也认为各军事部门之间相互分割、牵制的状态有利于加强自己的仲裁地位。全然不知，这种突出个人统治的方法会对整个体制的运行带来严重影响，最终也必然会削弱自己的权力地位。在德军内部，各系统。各部门之间的条块分割本来就比较严重，比如在1883年以后，总参谋部完全从陆军部的隶属下独立出来，而陆军的人事任免权也从陆军部转归陆军内阁，从而使陆军内阁、陆军部和总参谋部成为三个相互竞争、彼此封闭的平行部门，在各部门协调和共同决策方面。德国一直没有形成像英国的帝国防务委员会那样有效的顶层协调与决策机构，只有一个由陆海军将领组成的本土防务委员会，主要负责两个军种作战计划的协调。但是，威廉二世登基后，为了进一步将权力集中到自己那里，于1897年取消了本土防务委员会，使德军失去了唯一负责协调陆海军事务的机构。军队内部的条块分割更加严重，而再度成立任何类似协调机构的想法也一直遭到威廉二世的反对。比如 ，1904 年英法协约形成后，一部分海军将领呼吁成立由皇帝牵头、陆海军主要负责人和宰相参加的战略委员会，以便协调对英法的作战计划，但被威廉二世否决。与此同时，威廉二世又加强了自己在军事领域的小圈子。登基后不久，他马上补充并改组了王室的军事随员，并将其命名为皇家大本营，实际上就是包括陆军内阁长官和海军内阁长官在内的皇帝侍从团，在很多旅行中都陪同皇帝，负责记录并传达军事命令。这一组织的职责很不清晰，由于其中的成员与皇帝的关系很近。事实上，就成为皇帝干预其他部门决策和运作的一个重要工具。为了密切自己与高级军官的联系，显示自己在军队中的权威，威廉二世还大量赐予高级将领们直接觐见皇帝的权利。在威廉一世和俾斯麦时代，拥有这一权利的人数一直受到非常严格的控制，连总参谋长都是到1883年军队体制调整时才获得直接觐见的权利。而在威廉二世时期，除军队各主要部门领导外，还有近五十名陆海军高级军官得以直接与皇帝接触。这样做的一个重要后果就是德国军队内部的相互竞争更加激烈，高层的协调自然也更加困难。从军队内部来看，德国海军的决策体制受威廉二世干预的程度最深，受冲击也最大。相对于陆军，德国海军的历史较短。内部的竞争和相互牵制也较少，决策和运行体制相对顺畅。然而，威廉二世上台后，对于海军建设高度关注，并很快对海军的体制进行调整。首先，他仿效陆军的做法，于一八八九年三月成立海军内阁，负责海军所有官兵的人事权。其长官还负责将皇帝各种有关海军的命令传达到有关部门和舰队。其次，威廉二世又于同月解散了海军中权力最大的帝国海军部，将其拆成海军司令部和帝国海军办公厅。其中，海军司令部主要负责战略指挥和部署，海军办公厅则主要负责建造和维护所有海军舰支。后者虽然在理论上没有权力调动和部署舰队，但实际上权力很大。然而，这一调整并没有使威廉二世满意。在他看来，海军司令部的权力在指挥、计划等方面依然过于集中，妨碍了皇帝对海军行使绝对权力。蒂尔皮茨于1897年当上海军办公厅长官、海军国务秘书后，威廉二世很快在蒂尔皮茨的支持下，再度对海军的体制进行调整。1899年，德国海军司令部被撤销，成立海军参谋部。而蒂尔皮茨为了防止海军参谋部成为像普鲁士总参谋部那样独立的有权势的机构，以便确保他海军办公厅的地位，又对海军参谋部进行了一系列的限制。结果，海军参谋部仅仅下辖35名军官，职能十分有限。平时负责制定战略性计划、训练参谋军官、执行海军情报工作，为远洋航行的德国建制起草航行命令。战时则在皇帝的批准下实施所有的海军作战行动。实际上，在战时真正指挥舰队根本不是海军参谋部，而是舰队司令。而威廉二世则任命自己为海军总司令，理论上总揽海军所有事务。从效果上看 ，1889 年和1899年的两次海军重组行动严重破坏了德国海军1871年定下的统一指挥的原则。海军各部门相互割裂，表面上看，皇帝的权力加强了，因为只有皇帝一人才能统管海军。在1899年第二次海军重组后，蒂尔皮茨正是这样向威廉二世做保证的。现在陛下可以当您的海军统帅了。事实上，德国海军与德国政府、德国陆军一样，都陷入一种严重的各行其是的状态，所以。具有讽刺意味的是，威廉二世一心要保住普鲁士王室的古老传统与特权，对军队的绝对控制。但他那种保持军队内部相互独立、彼此分割的做法，恰恰是真正的控制军队变得越来越不可能。在德军内部，可以说有几个大部门就有几个权力中心，相互之间几乎没有任何机制化的协调，处于一种纯粹各自为政的局面。理论上，这种局面可能有利于权力向最后的仲裁者——皇帝集中。但事实上，统御这种局面需要超强的能力和雄厚的政治基础。一旦这些条件不具备，皇帝实际上只能降格为众多权力中心中的一个，最终进一步加剧决策体制的混乱，使制定大战略，甚至是实现某种最基本的协调，都变得越来越不可能。